0: Moin Moin und willkommen bei dem Podcast der Doc 1 Kirche. Stark, dass du bei unseren Predigten angedockt hast. Gottes Singen für dich und nun volle Kraft voraus. Herrlich, schrecklich und schön. Wir sprechen über die Kirche. Die Kirche, sie ist manchmal herrlich, manchmal schrecklich und manchmal schön. Und oft alles in einem Moment. Und wir wollen uns ähm, über den Gedanken der Kirche, da wollen wir reingehen. Und ich möchte erstmal ähm, wagen, euch jetzt zu fragen und, und zu meinem Austausch, zu einem kleinen Austausch zu bewegen. So zwei, drei Minuten mit der Frage, wie bunt darf die Kirche sein, wie bunt kann die Kirche sein? Vielleicht wie bunt muss die Kirche sein? Und vielleicht wendest du dich deinem Nachbarn mal zu, wenn du oder querbeet, wie ihr wollt, einfach mit der Frage: Hey, wie bunt darf das sein? Okay, ich hole euch mal zurück. Das war natürlich jetzt sehr riskant, aber danke ähm, für euren Austausch. Und ich bin mir sicher, dass dort. Richtig, richtig viele gute Gedanken, ähm, die es sogar wert wären, hier in die Predigt mit zu, zu verarbeiten. Vielleicht sind auch einige Gedanken dabei, ähm, die, äh, die du gleich wieder wiederhörst oder vertieft wiederhörst. Meine These ist, die Kirche ist bunt und in ihrer, in ihrer Vielfalt ein sicherer Ort der Hoffnung in dieser Welt. Das ist das Ideal und ich glaube, so soll das Ideal sein. Die Kirche ist bunt und ihrer, in ihrer Vielfalt ein sicherer Ort in dieser, der Hoffnung in dieser Welt. Und die Frage ist, wie bunt ist es in unserer Welt? Wie bunt ist es in unserer Welt, auf unseren Straßen? Und ich weiß nicht, wie du, wie du gerade so den, das Alltägliche verfolgst. Ich habe gerade eine Dokumentation gesehen auf ARD oder NDR. 40 Jahre Hip-Hop, vier Teile oder drei Teile, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall habe ich fast durchgeguckt in einem Rutsch. 40 Jahre Hip-Hop, angefangen vor 40 Jahren in Deutschland. Und dann die ganzen Epochen durch, wurden dadurch besprochen und Interviews geführt und so weiter. Und dann sagt er am Ende... Jemand, der so im Hip-Hop-Bereich geforscht hat und Doktorarbeit geschrieben hat, sagte, hey, was, was spannend ist, ist, dass sie 40 Jahre durchzieht ähm, Rassismus, Ausgrenzung und so weiter, be beschä also äh, beschäftigt die Hip-Hop-Welt. Ähm, 40 Jahre lang, es hat sich nichts geändert, es war von in den 90er Jahren oder Ende der 80er Jahre das große Thema und es ist auch heute oft in vielen Texten, in vielen Ausdrucken das große Thema. Entweder aus der Haltung, hey, wir werden ausgegrenzt oder hey, in unserer, in unserer Gesellschaft ist etwas nicht in Ordnung. Ähm, und äh, wenn wir jetzt sehen und in, in die Straßen schauen, äh, Woche, Wochenende für Wochenende sind... Ähm, zu Recht Demonstrationen gegen einen Rutsch in unserer Gesellschaft, der uns in die ganz rechte Ecke wieder hineinbringt oder bring, bringen soll und Menschen stehen auf und sagen, hey, das geht nicht. Wir müssen hier eine, wirklich eine Brandmauer ziehen. Hier muss wirklich Schluss sein. Wir können nicht, wir können eine Gesellschaft, kann nicht funktionieren, wenn es Ausgrenzung und Themen wie Remigration und so weiter angesprochen werden, wenn das überhaupt sprach, also wenn das überhaupt ausgesprochen werden darf. Ich meine, Gedanken sind frei, aber wenn das überhaupt so eine, so eine äh, Gedankenkonstrukt Gedankenkonstrukte, wenn das überhaupt durchdacht werden darf, dann, dann, dann müssen wir aufstehen in unserem Land. Und nun möchte ich gar nicht so äh, darüber sprechen, was in unserer Welt passiert, sondern ich möchte fragen, wie bunt ist es denn in unserer Kirche und wie bunt darf es denn in unserer Kirche sein? Wie bunt darf Kirche sein? Man könnte ja sagen, ja, wir sind Kirche, wir haben diese Probleme da draußen nicht. Und wir sind sogar noch Kirche in Hamburg und, äh, die, und dann noch hier auf dem Schulterblatt, da haben wir sie sowieso nicht. Aber Kirche ist immer auch Teil der Gesellschaft und auch immer ein Spiegelbild der Gesellschaft. Und ähm, wir, wir brauchen immer auch eine Reflexion, was... Ähm, was wird gerade gedacht und was denke ich vielleicht, ohne dass ich das vielleicht denken möchte? Und hier brauchen wir manchmal echt Veränderung, sodass die Spuren des Himmels sich in unserer Gemeinschaft abbilden und nicht die Spuren äh, der, der Welt. Und ich glaube, unsere, unsere deutsche Kirchengeschichte zeigt es. Ich habe gerade wieder eine Biografie von Bonhoeffer, ich lese mich da so, ich steigere mich richtig rein, äh, wieder eine andere äh, gelesen. Und, ähm, und auch da war es mir nochmal so deutlich, wie damals die Kirche ähm, einfach Ja dazu gesagt haben, dass bestimmte Menschen keinen Wert mehr haben. Und das waren ja Menschen, die, die wirklich an Gott geglaubt haben und die äh, das in dem Moment nicht reflektieren konnten, dass sie eigentlich voll auf, dem, auf einem schwierigen Weg sind. Ähm, auf dem Weg, wo sie vielleicht auch am Ende Gott verlieren. Und deshalb möchte ich uns einladen, darüber nachzudenken, denn die Kirche, sie ist von Natur aus bunt. Von der Idee Gottes ist sie bunt geschaffen, vielfältig geschaffen, doch sie selbst, die, sie selbst neigt dazu, sich in Grautönen zu zeigen. Und dadurch erfüllt sie nicht ihre Rolle, ein sicherer Ort der Hoffnung zu sein in dieser Welt. Und ich glaube, Menschen brauchen diesen Ort in dieser Welt, der sicher ist, Egal, wo du herkommst, egal, was dein Hintergrund ist. Und diese sicheren Orte gibt es nicht automatisch. Aber die Kirche hat die Berufung dazu, dieser Ort zu sein. Und dieses Problem, das auch wir in der Kirche vielleicht ähm, in Grautönen uns zeigen und nicht die, die Fülle des Evangeliums leben, wurzelt tief in unseren Herzen. Es ist ein Herzensproblem wo wir in uns zur Abgrenzung, wo wir in uns zur Diskriminierung, wo wir in uns zur Ablehnung gegenüber anderen neigen. Und hier braucht es nicht, nun reiß dich mal zusammen, werd mal ein besserer Mensch, sondern werd mal ein guter Mensch. Es braucht hier Erlösung. Erlösung finden wir in Jesus Christus, der uns von dieser Art zu denken wirklich befreit. Und er führt uns in ein Buntes. Er führt uns in ein Vielfältiges. Er führt uns in ein gemeinschaftliches. Gemeinschaftliches Leben, wo wirklich Augenhöhe da ist. Und das müssen wir uns immer wieder, immer wieder neu erkämpfen, wo wir immer wieder neu erobern. Müssen wir immer wieder neu reflektieren, weil automatisch in uns genau das Gegenteil passiert. Selig sind die, die wissen, sie brauchen Gott. Und hier ist wieder ein Punkt, wo du hast dafür, das kann ich nicht von mir aus. Ich brauche Gott. Wie bunt. Darf die Kirche sein? Oder ich würde echt fragen, wie bunt muss Kirche sein, um das Herz Gottes in dieser Welt zeigen zu können, eine Welt, die immer schwarz-weißer wird? Und das möchte ich mit euch überlegen. Und mein, Ich fange da an, um für uns nochmal zu verstehen, was ist Kirche? Was ist Kirche? Und wenn wir das beantworten und wie man Teil der Kirche wird, wie man in die Kirche hineinkommt, wie, wie Kirche funktioniert von dem Gedanken Gottes her, ich glaube, dann werden wir mehr und mehr verstehen, wie bunt sie ist und warum sie Hoffnung ist und warum sie Raum ist für jeden Menschen. Also was ist Kirche? Im Neuen Testament wird Kirche mit einem Wort, wird ein Wort für Kirche oder Gemeinde genutzt. Das heißt Ekklesia. Ruth hat das in der ersten Predigt zu dieser Serie gesagt. Ekklesia. Kirche oder Gemeinde. So wird es übersetzt. Und Ekklesia meint Versammlung von Menschen. Versammlung von Menschen, ganz einfach. Versammlung von Menschen, die zu einem bestimmten Zweck zusammengekommen sind. Da sind auch manche Leute zu politischen Themen zusammengekommen. Auch das war Eklesia. Da sind Menschen ähm, zusammengekommen, um zu überlegen, kommt da jetzt eine Straße hin oder nicht. Auch das war Eklesia. Es war überhaupt kein heiliger Begriff. Es war einfach ein Begriff aus der Welt, aus dem Leben der Menschen. Und wenn die Christen zusammengekommen sind, damals hat man es auch Eklesia genannt. Weil sie waren im Namen Jesus zusammen. Also sie waren eine neue Gemeinschaft und diese Gemeinschaft wurde von Jesus Christus gegründet. Nicht von den Christen gegründet, sondern von Jesus Christus selbst. Sie nannten sich überhaupt nicht Christen. Sie nannten sich einfach Eklesia, die sich trifft im Namen von Jesus. Christen, der Begriff wurde ihnen gegeben, weil sie Menschen von außen gesagt haben, ey, die sind so wie dieser Christus da. Das sind so eine Christen aber sie selbst haben sich gesagt, wir sind eine neue Gemeinschaft, wir sind auf dem Weg. Und wie kommen Menschen dazu? Dazu, die Eintrittskarte oder die Eintrittstür ist, fängt an mit, einem, mit einer Antwort auf eine Frage, die Jesus stellt. Matthäus 16, 15 bis 18. Daraufhin fragte er sie, und das waren seine engsten Freunde, mit denen er anfing, sagte, was meint ihr, wer ich bin? Und diese Frage ist wichtig für, für dich und für mich? Das ist eine entscheidende Frage. Mit der Frage fängt alles an. Wer, was meinst du, wer ich bin? Und Petrus antwortete, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Da erwiderte Jesus, glückselig bist du Simon, Sohn des Johannes. Denn das hat dir mein Vater im Himmel offenbart. Von einem Menschen konntest du das nicht haben. Und nun, von nun an sollst du Petrus heißen. Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde, meine Kirche, meine Ekklesia bauen. Und alle Mächte der Hölle können ihr nichts anhaben. Jesus zeigt uns hier, hey, hier gibt es ein Fundament. Darauf baue ich meine Kirche. Und dieses Fundament ist nicht eine Person, wie es auch mal ausgelegt worden ist, Petrus als erster Papst, sondern dieses Fundament ist eine Bekenntnis, ist eine Antwort auf eine Frage, wer bin ich? Und Petrus konnte sagen, du bist der Christus, du bist der Sohn Gottes, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist unser Retter, du bist unser Herr. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Und um dies zu bekennen, das ist kein Lippenbekenntnis, es gab in der Kirchengeschichte Menschen, die gezwungen worden sind, das zu bekennen, auch in Hamburg, als das Christentum hier nach Hamburg gekommen sind, wurden Menschen zwangsgetauft und mussten zwangsbekennen, wer Christus ist. Dieses Bekenntnis hat keine Kraft, weil das Bekenntnis kann nur aus dem Glauben kommen, aus einem, denn aus, hier Jesus sagt es ja, das kannst du nicht von dir wissen, sondern es ist der Vater, der es dir offenbart hat und der dir diesen Glauben persönlich macht. Und das gehört unbedingt dazu. Man braucht den Glauben dazu und nicht den Zwang, etwas zu bekennen. Und Römer 10, Vers 17, da ähm, schreibt, beschreibt Paulus in seinem Brief an die Gemeinde in Rom, wie Glaube zu, zustande kommt. Und doch kommt der Glaube durch das Hören dieser Botschaft. Die Botschaft aber kommt von Christus. Also vom Hören der Botschaft von Hören des Evangeliums, vom Hören, wer dieser Christus ist, vom Hören, was dieser Christus ge getan hat, was er gemacht hat, wie er, ähm, was er für mich getan hat, dass er gestorben ist, dass er äh, auferstanden ist. All das von dieser Botschaft, da entsteht in dem Hören etwas Einzigartiges, nämlich Glauben. Der Vater geht mit hinein in dieses Wort und offenbart uns etwas, wo wir einfach mal sagen, ja, ich glaube. Das ist ein, ein, ein geheimnisvolles Handeln Gottes. Aber das ist etwas, wo du daraus kommst und sagst, ich glaube, dass dieser Christus, er ist der Herr, er ist der Sohn des lebendigen Gottes. Und diese Offenbarung, sie ist intim, sie ist persönlich, sie ist individuell, sie geschieht nicht immer bei dem dritten Lied im Lobpreis, sondern manchmal gar nicht im Lobpreis, sondern bei deinem Gebet irgendwo oder nicht mal manchmal Gebet, sondern ein, es ist einfach etwas, was Gott schenkt in einem Moment und das ist konkret und das ist irgendwie auch geheimnisvoll. Aber in diesem persönlichen Bekennen heraus sagt Jesus, hey, auf, entsteht etwas, worauf ich meine Gemeinde baue, auf diesem Bekenntnis. Und du, in dem Moment, wo du es bekennt, merkst du, dass du herausgerufen wirst, ein Ja zu finden, auch zu, nicht nur zu Jesus, sondern auch zu dieser Eklesia. Du wärst ein Teil davon, von dieser neuen Gemeinschaft. Du wirst hineingerufen durch dein Bekenntnis in die Eklesia Gottes. Und es ist wieder Jesus, der hierzu, hier hineinruft. Wer ruft die Menschen dazu? Man könnte ja denken, ich rufe jetzt hier die Leute dazu und euch dazu kommt, kommt, seid Teil davon. Aber es ist nicht, das ist nicht ein Mensch, der hinzuruft, sondern es ist Gott selbst, der hinzuruft. Darum ist es eine besondere Ehre, wenn man das, das in seinem Herzen offenbart hat, zu sagen, hey, ich bin Teil, ich bin Teil davon, ich gehöre dazu. Gott hat mich gewählt. Alle, die im, vielleicht im Sportunterricht äh, nicht so gut waren, und merken, vielleicht kannst du dich erinnern, wie, es, wie doof es ist, als letzter gewählt zu werden. Oder wenn es nicht aufgeht, ja okay, dann bist du Ersatzspieler. Und du weißt, du kommst eh nicht ran, rein und hängst dann. Also das ist, das nicht gewählt zu werden, abgelehnt zu werden, ist, ist etwas sehr, manchmal sogar traumatisches. Aber Gott wählt. Er zeigt mit dem Finger auf dich und sagt, du gehörst dazu. Und so fing Jesus auch seine, seinen, seinen Dienst an. Als erstes, was er tat, er stieg auf einen Berg, heißt es in Markus, er schreibt auch von der Geschichte von Jesus, und sagt, hey, später stieg Jesus auf einen Berg und rief die zu sich, die er bei sich haben wollte. Und Jesus verändert sich nicht. Er ruft heute immer noch dazu, wen er bei sich haben wollte. In der Apostelgeschichte steht später, also die Geschichte von der Kirche, Gott tat täglich hinzu. Er tat hinzu. Und das waren immer Menschen, die innerlich wussten, du bist Christus, der, Lebend der Sohn des lebendigen Gottes. Und weil Gott hinzutat, weil er hinzutat, wurde die Kirche bunt und vielfältig. Kleine Reise. Am Anfang waren es nur Menschen aus Jerusalem und Umgebung. Die sahen fast alle gleich aus. Die hatten einen ähnlichen Background, die hatten die ähnlichen Probleme, die hatten ähnliche Themen auf dem Zettel. Die haben die gleichen Lehrer, die, die hörten die gleiche Musik. Und aus diesem Pool rief Gott Menschen raus, sei dabei. Und dann wuchs diese Kirche, sie ging auf eine Reise, denn Gott wollte, 1. Timotheus 2, Vers 4, Paulus drückt es nochmal richtig nach, er welcher will und er spricht von Gott, dass alle Menschen gerettet werden. Was bedeutet, dass alle Menschen wissen, wer dieser Christus ist, dass alle Menschen diese Offenbarung haben und dass alle Menschen diese Chance bekommen. Und dann ging diese Gemeinde auf diese Reise hinein in die ganze Welt, heißt es. Und schon in der nächsten Stadt, als die Gemeinde, die hieß Antioschia, sie wurde das Hauptzentrum der Christen und da waren die Menschen schon ganz anders, hatten eine ganz andere Kultur, ganz andere Themen, waren ganz anders gestrickt, haben ganz anders, waren auch gar nicht mehr alle jüdisch, sondern sie hatten, es kam von, von, aus der ganzen Welt, kam dort diese Menschen zusammen. Es war eine zentrale Stadt und dort ist die Gemeinde, sie wurde, als, wurde Taktgeber dieser neuen Bewegung. Und das heißt, es kamen viel mehr Menschen dazu, die ganz anders waren, anders dachten und auch anders glaubten. Aber sie wurden eine Gemeinde, weil sie alle, jeder sagen konnte, Wer bin ich? Jeder konnte diese Frage beantworten. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann wurde die, kam die äh, Gemeinde Richtung Europa. In Philippi entstand die erste Kirche in Europa und sie wurde geleitet von einer Frau, was der, der erste Schock war für die männerdominierte Gesellschaft. Wieso leitet da jetzt eine Frau eine Kirche in Europa? Was ist denn da los? Und es entwickelte sich etwas. Die Gemeinde wurde bunter und vielfältiger und, und ähm, und die Gemeinde ist manchmal gar nicht richtig hinterhergekommen. Was passiert hier? Es ist hier out of control. Es ist hier Chaos. Chaos im Reich Gottes. Aber es war Gottes Chaos. Es ist meine Kirche. Ich rufe hinzu, wen ich möchte. Und sie ist bunt und vielfältig. Und deshalb auch ein sicherer Ort der Hoffnung in dieser Welt. Und ich möchte, dass ihr diesen, diesen Ort baut. Es kamen Griechen dazu, Römer, Sklaven, freie Menschen, Männer und Frauen, es wurde bunt. Und Paulus schreibt im Galaterbrief, eins seiner ersten Briefe, weil es ihm so wichtig war, dass die Gemeinde auf diesem, diesen Kurs hält, nun gibt es nicht mehr Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen, denn ihr seid alle gleich. Ihr seid eins in Jesus Christus. Und sagt, alles, was ausgrenzend ist, diskriminierend ist was ihr geprägt worden habt, die sind immer so die sind immer so die sind immer so eh alles lügen weil du kannst es nicht äh, universal auf Menschengruppen sagen sondern jeder Mensch ist einzigartig aber wir sind ganz anders als Kirche in dieser Welt und es gibt nicht diese ganzen Unterschiede. wir sind alle gleich wir kommen von alle von irgendeiner Richtung vom Norden, vom Süden, vom Osten, vom Westen wir kommen zusammen in Christus. Und werden eine neue Schöpfung zusammen und gemeinsam. Und an dieser Stelle könnte man sagen, hey, Amen, Halleluja, wir sind die Besten in der Welt. Preis den Herrn dafür. Aber ich sagte ja schon, dass wir die Neigung haben, bunt anzufangen und dann in Grautönen uns zu verlieren. Und sobald die Grautöne, die Farben verschwinden, die Vielfalt und das Bunte verschwindet, Dadurch verlieren wir die Rolle der Hoffnung in dieser Welt. Und ich möchte mal mit euch ganz kurz besprechen, was war der Moment, als die Kirche ihre Farben verlor? Als die Kirchen ihre Farben verlor? Es gibt ein interessantes Buch, ähm, Wie ist Jesus weiß geworden? Sehr wichtiges Buch. Wie ist Jesus weiß geworden? Und das ist genau das Problem, wo die Kirche ihre Farben verloren hat. Und weil Kirche wir sind, wir Menschen, und weil wir nicht die und die und die Schuldzuweisung irgendwo, irgendwo außen suchen, sondern uns das nehmen als Reflexion, sagen, okay, wie, was da passiert ist, kann auch bei uns passieren. Was bei denen passiert, ist kann auch in meinem Herzen passieren. Und deshalb möchte ich mit euch da mal reingehen, weil dieser Punkt ist so wichtig. Wir brauchen die Farben in unserer Kirche, um Hoffnung in dieser Welt zu sein. Und ich möchte dafür uns sensibilis sensibilisieren. Jesus war natürlich nie weiß. Er war ein, heute würde man sagen, POC, People of Color. Er war ähm, diese Idee, dass er weiß ist, ist aber ein großes Problem in der heutigen Welt der, der, der Kirche. Das Problem heißt nämlich bei dem weißen Jesus, das Problem heißt mein Jesus. Es gibt etwas, wo wir Jesus, weil wir ihn persönlich erleben, individuell, der Vater hat es mir offenbart, gibt es einen Bereich in unserem Glauben, der sehr persönlich, individuell ist und wo wir sagen, das ist mein Jesus und den darfst du festhalten aber es gibt auch deinen Jesus und den musst du vielleicht neu entdecken, dass es in dem anderen auch einen Jesus gibt und dass wir den Jesus in dem anderen vielleicht viel mehr brauchen als den Jesus, den ich habe. Manchmal brauche ich den anderen Jesus, der in dir ist, viel mehr als der, der in mir ist. Und wie kann ich ihn entdecken? Erstmal zu meinem Jesus. Mein Jesus ist, er, ich bin ich bin in seinem Ebenbild gemacht und ich bin jetzt mal äh, weiß und äh, natürlich stelle ich mir Jesus irgendwie, wenn er meinem Ebenbild ist, ist ja klar, wie Jesus dann aussieht. Aber das wäre ein bisschen zu kurz gedacht. Das wäre ein bisschen zu kurz gedacht, weil Jesus viel, viel größer ist. Ja, er ist mein Jesus, aber er ist auch ganz viele. Er ist auch in dir, in dir, in dir, in jedem, in jedem Menschen. Und das ist, ist ein entscheidender Punkt. Die Kirche verliert ihre, da ihre Farben, wo mein Jesus, dein Jesus zu werden hat. So wie ich ihn kenne, muss er auch bei dir sein. So wie ich ihn kenne, muss er bei dir sein. Und dann ging es los, das ganze Christentum, jetzt kleine Geschichte, ist von Antiochia irgendwann nach Europa gekommen. Das Zentrum wurde dann Rom und wurde die europäische Welt. Und diese europäische Welt war damals sehr dominant, im Mittelalter, Kol Kolonialzeit und so weiter, dieser Drang sich alles zu erobern und die Kirche war irgendwie mittendrin. Mittendrin mit der Idee, hey, die Menschen dort, die Einfachen, die Primitiven, die äh, so, so wurde gedacht, ich zitiere so halbwegs, ich zitiere frei, sie brauchen doch die Jesus, guck mal, wie unsere Gesellschaft entwickelt ist, wie, wie, wie herrlich sie ist und, und das brauchen die doch auch und das brauchen die auch und wir, wir sind so, weil wir einen Jesus haben, weil wir einen mein Jesus haben und dann kommen wir irgendwo hin und sagen, mein Jesus ist genau der Richtige und ihr habt ihn nicht und er muss auch dein Jesus werden. Und wir verpassen etwas, es ist ein großes geistliches Verbrechen, was dort passiert und es wird dem nicht gerecht, was Jesus darunter versteht, in die ganze Welt zu gehen und das Evangelium hineinzubringen. Weil wir sagen, unser Jesus ist richtig. Seht, was wir mit ihm erleben, seht, wie wir uns entwickeln. Wir haben, eine, wir haben keine Augenhöhe mehr, wir haben eine Dominanz und sehen die anderen nicht mehr so ja, wie Gott sie vielleicht sieht. Wir sind nicht, Jesus war in dem Moment nicht mehr der Besitzer der Kirche, sondern die Menschen haben die Kirche, haben den Herrn, wollten den Herrn besitzen. Es wurde nicht mehr das Dienen an den Menschen gewählt, sondern es wurde das Herrschen über Menschen gewählt. Dabei gibt Paulus uns ein richtiges Beispiel, wie wie wir wie wir eigentlich was gemeint ist wenn das heißt bringt den Jesus in diese ganze Welt weil als Paulus Perspektive habe ich den Jesus in meinem Herzen aber Jesus ist auch immer schon da ob die Menschen an ihm glauben oder nicht Jesus ist schon immer da er ist schon da wo ich noch nicht bin und dieser Punkt ist ganz wichtig ich möchte dich damit reinnehmen der unbekannte Jesus hey Paulus war in einer ganz neuen Kultur angekommen, in Athen. Und da heißt es, die Athener und auch die Fremden, die sich in Athen aufhielten, verbrachten ihre Zeit, vor allem damit die neuesten Ideen zu hören und darüber zu reden. Als Paulus von dem Rat, vor dem Rat stand, rief er, Männer von Athen, ich habe bemerkt, dass ihr den Göttern besonders zugewandt seid, denn als ich umherging, sah ich eure vielen Altäre einer davon trug die Inschrift, den unbekannten Gott. Ihr habt ihn angebetet, ohne zu wissen, wer er ist. Und nun möchte ich euch von ihm erzählen. Er ist der Gott, der die Welt und alles, was darin ist, erschuf, weil der Herr über Himmel und weil, weil er der Herr über den Himmel und der Erde ist. Er wohnt nicht im Tempeln, die Menschen erbaut haben. Und später nennt Vers 28 noch, in ihm, also in diesem, leben wir, regen wir uns und sind wir. Wie, wie einer eurer eigenen Dichter gesagt hat, wir sind seine Nachkommen. Was die Athener ähm, wussten, sie wussten, da ist etwas Unbekanntes für uns. Und sie haben darüber geredet, sie haben darüber gefragt, sie haben darüber, haben das bewegt. Ein Dichter schrieb, hey, wir sind seine Nachkommen, wer auch immer dieser ist. Paulus nahm sich sehr viel Zeit an diesem Ort, bevor er anfing zu predigen. Er wusste ja eigentlich die Antwort, wer Jesus ist. Er muss, warum wartet er so lange? Auf ihn haben sie doch gewartet. Äh, und, und er hatte doch, er hat doch schon Erfolg in anderen Gegenden gehabt. Er doch einfach nur raushauen, seine beste Predigt, wo viele Leute sich bekehrt haben. Aber er nimmt sich die Zeit und er schaut hin. Und er, was, was sucht er? Er sucht nicht seine Lücke. Ja, da kann ich anhängen. Da kann ich den, den Punkt, wenn ich den habe. Dann kann ich dir aber sagen, wer Jesus ist. Er hat Jesus gesucht, wo Jesus ist. Er hat, ihn, er hat gesucht, wo ist er bei euch, weil er wusste, Jesus ist schon da und ich muss meinen Jesus mit dem Jesus, der schon da ist, zusammenbekommen. und dann matcht es und dann ist es eine Tür für die Menschen, dann ist es eine Einladung für die Menschen. Ich muss mein Jesus mit deinem Jesus zusammenkommen. Und dieser Jesus war noch unbekannt dort, aber Jesus, Paulus hat ihn dann in dem Moment entdeckt. Und er matchte das und die Menschen konnten anknüpfen. Er kam mit Jesus und er suchte Jesus. Und das ist immer das, was wir uns, glaube ich, bewahren müssen. Ich komme mit meinem Jesus, mit all meiner, meinen Geschichten und Erfahrungen. Wunderbar, Halleluja. Aber ich bin immer noch der, der Jesus sucht. Und solange wir nicht mit ihm vereint sind, brauchen wir diese Haltung. Denn Jesus ist mir nicht verfügbar. Er ist mir nicht verfügbar. Er bleibt Gott, er bleibt Herr der Kirche, der Gemeinde. Und jegliche Form von Arroganz, die sich darin zeigt, dass ich was weiß, vielleicht was Besseres weiß, als du, trennt, grenzt ab, setzt Menschen auch, gibt den Menschen ein Downgrade. Und wir brauchen diese demütige Haltung zu suchen, wo ist er? Und es ist bunt. Paulus schreibt in einem anderen Brief auch darüber und er war, glaube ich, er hatte dieses Bild so vor, vor Augen, dass die Gemeinde bunt ist. Er hat sie in einem Leib vereint, Sie, die Menschen, und durch das Kreuz mit Gott versöhnt, sodass die Feindschaft ein Ende fand. Er ist gekommen und brachte die Botschaft des Friedens euch, die ihr fern von ihm wart und den Juden, die, er, die ihm nahe waren. Er brachte diese Botschaft, eine Botschaft des Friedens, der Versöhnung. Und Paulus hatte das gesehen in seinem ganzen Leben. Da kamen Menschen zusammen, an einem Tisch und haben gegessen. Es gab kein paralleles Beispiel dafür. Jeder war für sich. Jeder war, war unter sich. Jeder war vielleicht überzeugend für den anderen, aber dass Menschen zusammen saßen, aus unterschiedlichsten Hintergründen, Frieden hatten, versöhnt waren, alle eine Stimme hatten, das gab es in dieser Welt nicht. Aber das gab es, es ist auch heute was ganz Kostbares und nicht selbstverständlich. Sie, die Kirche, und ich komme so ich jetzt in, den, in die Zielgerade, die Kirche, sie ist von, vom, vom Wesen her angelegt, dass sie bunt und vielfältig ist. Weil alle Menschen Platz haben, die wir nicht aussuchen, sondern Gott selbst aussucht. Doch wir müssen erkennen, dass sie dazu neigt, und das sind wir, die dazu neigen, dass wir uns immer wieder in Grautönen zeigen. Und dass wir dadurch die die Berufung der Gemeinde, auch die Gemeinde vor Ort, verfehlen. Nämlich Hoffnung, ein sicherer Ort der Hoffnung in dieser Welt zu sein. Und dieses Problem wurzelt in unseren Herzen. Wo wir neigen zur Abgrenzung, zur Diskriminierung, zur Ablehnung. Aber wir finden Erlösung in Jesus Christus. Wir finden in ihm Erlösung, wir finden in ihm Vergebung. Er erlöst uns von jeder Form von Diskriminierung, von Ausgrenzung und er befreit uns zu diesem bunten, vielfältigen, gemeinschaftlichen Leben. Er befreit uns dazu, er führt uns dort hinein. Und ich möchte zum Abschluss fragen, so, was ist, was ist zu bewegen? Was haben, wir, was haben wir zu bewegen, wenn wir das hören? Es geht nicht um Judgment und von wegen und es geht jetzt auch nicht um hier so eine geistliche Antifa aufzubauen. <lacht> Ich. Nein, weil die, weil die, die Welt, die, die Kirche ist eine ganz andere. Sie ist nicht links, sie ist nicht rechts, sie ist nicht mittig. Sie ist eine ganz andere, sie ist mittendrin. Sie ist eine ganz andere. Und das abzubilden, das zu leben, das ist Herzensarbeit von uns allen. Und dazu sind wir eins eingeladen. Hey, Das Herrliche am Evangelium ist, dass wir nicht so bleiben müssen, wie wir sind. Hey, dass wir selbst, wenn, wenn wir merken, hey, ich bin, ich bin da so, dass ich, dass ich sagen kann, hey, Gott, verändere mich, ich erkenne da etwas, dass ich ziemlich schnell hier Grenzen auffahre. Mich zu reflektieren, meine Haltung, auch meinen Jesus vielleicht nochmal zu reflektieren. Vielleicht nochmal zu reflektieren, hey, dein Jesus könnte ganz schön wertvoll für mich sein. Wie viel Platz hat der Jesus des anderen in, in mir? Wo mache ich vielleicht auch dicht und sage Hauptsache mein, Jesus und ich? Wo habe ich vielleicht Gedanken, dass Menschen zweiter Klasse sind oder wo habe ich sie vielleicht in so Schubladen gesteckt? Vielleicht auch sogar rassistische Tendenzen. Wie kann ich Buße tun? Wo kann ich vielleicht Hilfe holen? Das ist ein, eine Chance, das ist eine Einladung. Und das Zweite ist auch, mich zu öffnen zu öffnen und sagen, Gott, ich möchte in dieses Bunte hinein. Ich möchte das Bunte schmecken, so wie du es meinst. Er, er denkt ja auch nicht an so eine Hippie-Kommune. Sondern er denkt, wo wirklich wo, wo, wo Menschen selbstständig, eigenständig, mündig miteinander unterwegs sind. Wo, wo, wo kann ich mich öffnen, auch für neue Menschen? Ein eindrucksvolles Beispiel, ich habe den, den Bruder, wie man so schön sagt, ein Pastor, mit dem war ich auf der Bibelschule und der leitet ein, ein Riesennetzwerk in der in Tschechien mit ähm, ungefähr weiß nicht wie viele Gemeinden, damals waren so 20, über 20 Gemeinden unter Romas und, und, und Sintis und ähm, hat dort ähm, äh, Wunderbares erlebt und festgestellt auf dem Weg, es wäre noch gut, eine Bibelschule zu machen. Deshalb, er war irgendwie schon so ein Bischofstyp und wir waren zusammen in einer Bibelklasse und hatten abends so Gebetszeiten und er hat ein prophetisches Wort für mich aus der Apostelgeschichte 17. Aus der Predigt von Paulus, was ich euch mit reingenommen habe. Da steht nämlich noch ein weiterer Part. Was er nicht wusste, ist, dass ich, das war so ungefähr 2011, 2010, und wir haben mit der Stadtinsel damals unter, in, äh, unter, in Unterkünften für geflüchtete Kinder gearbeitet. Und ähm, das war ziemlich angegriffen. Wir waren ziemlich unter Anspannung und es war so, es gab so äh, die 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 Stimmen äh, müssen wir das vielleicht schließen und so weiter und äh, bringt das überhaupt was mit den Menschen zu arbeiten und so weiter und so fort, weil die zahlen ja nichts und so weiter, kosten alles nur Geld und so weiter. Und ich hatte mit dieser Gebetsfrage war ich beladen und beschwert und in diese in diesen äh, mit äh, Pastoren Gottesdienst gegangen und da kam der dann auf mich zu und hatte einen Teil dieser Predigt, da habe ich ähm, mir gesagt, in der Predigt heißt es nämlich auch, dass Gott Zeit bestimmt, wo Menschen wann wie leben. Und er bestimmt sie, wo sie sind, damit sie ihn erkennen. Und für mich war das das Wort Gottes für die, für die Stadt, und für unsere Situation, wo Menschen waren, die geflüchtet sind die, wo die Gesellschaft damals schon schrie, das ist eine Last für uns. Und ich habe eine Perspektive Gottes drauf bekommen, der sagte, ich bestimme, wo diese Menschen wohnen, damit sie mich erkennen, damit sie mich finden, damit sie mich finden können. Für mich war das das klare Ja, diese Arbeit weiter fortzuführen. Und wir haben uns letztens getroffen, ganz zufällig. Und er meinte, hey, ich erinnere mich nicht so viel an prophetische Worte, die ich anderen weitergebe. Aber Apostelgeschichte 17, was hast du damit eigentlich gemacht? Ja, läuft noch. Und ähm, das war sehr schön. Mich zu öffnen mich offen zu halten. Das Bild dafür, das du vielleicht brauchst, ist ein Jesus, der seine Arme ans Kreuz nageln ließ. Damit er sie nicht schließt, sondern damit sie offen bleiben für jeden Menschen. Damit jeder Mensch zu hören, komm so wie du bist. Manchmal brauchen wir Christus, der uns hilft, diese Herzen, unser Herz aufzuhalten. Und vielleicht brauche ich ein Commitment, ein innerliches Ja zur bunten Vielfalt. Vielleicht wäre ich, ja, ich würde nie, ich wäre eher so ein Stammtischtyp und würde mich da Woche für Woche abkotzen über die Sachen, aber ich bin berufen als Kind Gottes, in etwas hineinzugehen, was überhaupt nicht meins ist. Aber ich sage Ja dazu, weil es Gottes Idee ist. Ich weiß nicht, was du brauchst. Aber dieser Raum soll da sein. Jesus sagt zu uns, bei euch soll es anders sein. Anders in dieser Welt. Ihr sollt anders leben. Ihr sollt anders leben. Und ihr sollt meine Idee, die Idee Gottes, in, in diese Welt hineinbringen. Und ihr werdet so die Hoffnung dieser Welt die Kirche ist bunt und in ihrer Vielfalt ein sicherer Ort der Hoffnung in dieser Welt. Und mein Gebet ist es für uns, dass wir diese Kirche hier abbilden. Dass wir die Kirche abbilden und dass wir da Gnade für haben. Und dass wir den Raum haben, dass Augenhöhe entsteht. Dass, wir, ähm, dass jeder seinen Raum, seinen Platz findet. Und jeder sich einbringen kann. Wir hoffen, dass dir die Predigt gefallen hat. Für mehr Infos schau einfach auf unserer Website doc 1 vorbei und folge uns auf Instagram. Wir wünschen dir noch eine geniale Woche.